0: A ver otra vez, otra vez. Nosotros contamos una, dos, tres.
1: Ok, ya. Uh, sí. <risa>
2: Hola, mi nombre es Miguel Medarejo. Y yo soy José Delado. Y en este programa Ajá. sacamos el diseño fuera, fuera de contacto. Trust. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperemos que estén pasando un buen fin de año o inicio del 2014. Bienvenidos a este episodio especial de Fuera de Contexto, mi nombre es Miguel Melgarejo y estoy aquí con José de la O. Hola a todos, eh, así es, mi nombre es José de la O y estamos
0: aquí eh, haciendo un <risa> programa muy especial. Dale, dale, dale. Eh, lo estamos haciendo también de una manera diferente, lo estamos haciendo a través de una llamada de Skype, entonces, esta, esta es una conversación real entre Miguel y yo, ¿verdad, Miguel? Por primera vez, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Normalmente siempre editamos todo de manera... O sea, Miguel graba su conversación, yo grabo mi conversación, y los editamos de una manera que se vea que hay una, un, un diálogo, pero pues no es así. No es así. Es truco de la tecnología.
2: Hasta hoy. Y hoy tenemos un episodio especial, como ya hemos mencionado, en donde decidimos repasar un poco todo lo que hicimos en 2013 con ayuda de diferentes invitados, diseñadores y no diseñadoras, para un poco, eh, pues sí, repasar, aprender y develar de a poco qué es lo que se viene para fuera del contexto en el 2014.
0: Nuestro primer eh, um, invitado de la noche, o del día, o cuando sea que lo estén escuchando esto, eh, es un diseñador bastante reconocido a nivel... Eh, México y el Mundo. Ay,
3: ustedes,
0: ay, ay. Eh, eh, es, eh, ustedes lo conocen por su por su marca de muebles, no, no, lo conocen por su estudio de lifestyle, lo conocen por varios eh, objetos y
3: cosas que ha hecho. Soy Joel Escalona. Y, y bueno, eso es lo, lo que nos dijo del, del podcast. La primera vez que escuché el podcast fue porque tú lo pusiste en, bueno, o sea, porque tú lo pusiste en Facebook creo y nos invitaste a escucharlo y la verdad es que fue muy grato escucharte hablar acerca de temas en los que siempre tenemos discusión no sé como discusiones entre amigos y colegas y el y el escuchar eso como en una plataforma bastante global fue, fue, fue muy padre y cuál fue el, el primer capítulo que escuchaste pues básicamente el primero el de diseño mexicano el diseño mexicano y qué te pareció me gustó mucho. Primero me sorprendió mucho a que estaba muy bien hecho. O sea, me gustó mucho la música y la edición y todos esos cuartos porque soy, sí soy como bastante fan de escuchar este... Podcast, sobre todo en inglés, porque la mayoría de los que he encontrado que me gustan están en inglés, y el tema de escuchar uno en, en español y el tema de escucharlo de alguien que ya conocía previamente, pues, estuvo muy padre. Eh, creo que el tema de diseño mexicano estuvo bien, o sea, como ustedes mismos lo dicen, para tocar ese tema, ya no tener que tocarlo más adelante, que invariablemente yo creo que se va a seguir tocando, pero ya como para quitarlo del camino o sacarlo del sistema y, y a lo que sigue, ¿no?
0: Y sí, ¿no? El, el primer episodio
2: yo creo que fue bastante <ríe> atrabancado a decir, bueno, audición mexicano vamos, boom. Sí, como casi no, son, no somos ambiciosos, decidimos irnos por ese tema para cubrirlo de una vez y también, pues como experimento. Eh, entrevistamos a diferentes personas, fue complicado, eh, fue complicado editarlo eh, pero fue una aventura interesante, ¿no?
0: Sí, eh, mucho, mucho de lo que escuchamos de este episodio fue de que la gente decía, bueno, pero ¿cuál fue la conclusión? Y nosotros no quisimos dar conclusión porque vemos esta, esta plataforma como algo que indica el diálogo, ¿no? Y, y pues, también darte cuenta, ¿no? De que invariablemente eh, el diseño de un país o cualquier actividad creativa en cualquier parte del mundo es un reflejo de la cultura misma, ¿no?
3: Sí, algo que desde el primer capítulo o desde el primer podcast que escuché y que me gustó mucho fue el esfuerzo que hacen en, 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 en buscar diferentes puntos de vista y diferentes personas y, y obviamente diferentes contextos, sobre todo porque tú como tú José que estás en México ahora y este Miguel que está eh, en Europa
2: en algunos términos así es eh, y fue interesante ver qué qué era lo que nos dijeron personas de muy diferentes culturas bueno el diseño chileno tiene un el diseño de colombiano no, yo
1: creo que design. Design. Yeah. un diseño característico yes, español
2: no. desafortunadamente no pudimos like, yeah. no pudimos colocar todas en este episodio del podcast
3: diseño mexicano como marca a ver, en primera yo no creo que exista como el diseño. Y este,
0: pero vea, pero a mí me llamó mucho la atención que te, que para ti fue como una sorpresa al haber escuchado a Sara. ¿Sí? 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 ¿Sí?
3: Sí, la verdad es que la escuché y ahora soy fan de Sara, porque... ¿Cuál
0: se refiere a Sara
3: Córdoba Rubí, ¿no? Venimos de la no? Venimos de la misma universidad, entonces obviamente tenemos la misma eh, formación. Venimos de, de, de la Universidad Metropolitana Azcapotzalco. ¿Sabes? Estudiamos creo que hasta en los mismos salones y, y saber que ella está tocando temas bastante interesantes como los Metaproducts y, y colaborando con despachos eh, que no son precisamente de diseño de productos, Sino como generando teoría de diseño contemporánea. Me emociona mucho, la verdad es que eso es este, bastante motivador, sobre todo por el tema de que pues, venimos desde el mismo lugar, como saber cómo bastante alentador, el que, qué tan diverso es el campo en el que podemos trabajar. Qué bueno
2: escuchar a Joel diciendo estas cosas porque precisamente es uno de los propósitos del podcast, ¿no? Conectar a personas. De la misma cultura, porque desafortunadamente creo que no tenemos las plataformas suficientes para lograrlo, sobre todo en, las en Latinoamérica y, y países hispanohablantes. Y pues que todos somos bien fan de Sara, ¿no? Y que todos somos bien fan de Sara. Eh, como, dice, como dice Joel, es bien eh, gratificante encontrarte a una persona que está haciendo cosas tan interesantes, eh, una persona humilde que creo que no se da cuenta eh, de la importancia o de la relevancia de lo que hace.
0: Del impacto que su trabajo está haciendo, ¿no? Y, y eso fue lo que nos motivó a, a que el segundo episodio se lo dediquemos exclusivamente a Sara y a su libro de Metaproducts, El Metaproducto.
2: Y qué mejor que escuchar eh, un poco acerca de este episodio que de la voz de alguien que lo escuchó y lo utilizó. Eh, para propósitos muy especiales.
4: <risa> Hola. Mi nombre sí. es David Abarca y soy estudiante de diseño industrial en la Facultad de Derecho. ¿Y de dónde eres? ¿De España? Y, y de algo Valencia, que nos estamos dando cuenta Brasil.
0: es de que Damián también es uno de los eh, fans más grandes de fuera de contexto, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, <risa> fue... Fue interesante encontrarte con alguien de otra cultura completamente diferente, en su caso de, de Valencia, eh, en España, eh, y ver cómo eh, el hecho de ser una plataforma como el podcast en español te da la oportunidad de conectarte con muchas diferentes culturas.
4: Y pues lo, lo, justo cuando salió el capítulo yo estaba como leyendo el libro y fue como esas dos cosas pasando al mismo tiempo y escuché el capítulo y me, me gustó mucho. Me pareció una manera muy sencilla de hacer a la persona que había escrito eso. Y creo que siempre es mucho mejor escuchar a la persona que ha creado algo. Por muy bien que se ha escrito el libro y por muy buenos gráficos que tenga, creo que el, al final la, la persona cuando está hablando también está transmitiendo. Cosa que con un libro no puede hacer también Y pues esto es lo que sucedió pues Fuera de contexto me parece también una muy buena plataforma para la discusión. Creo que, aunque somos países distintos, evidentemente cada uno tiene su cultura muy rica y demás, creo que en lo que es España y todos los países latinoamericanos, creo que aún sigue habiendo una conexión cultural fuerte, que no solo el lenguaje. Y creo que se puede aprender mucho de lo que hace uno, de lo que hace el otro, de los errores del uno y de los errores del otro, principalmente de los errores de de uno y del otro
2: que, que, que precisamente esta onda de, de, de aprender de los errores del uno y del otro fue lo que nos eh, dio la inspiración para el tema que se vino eh, en lo que fue el tercer y cuarto episodio fuera de contexto el,
0: este episodio dos en uno al que denominamos copy paste eh, fue también algo bastante diferente que sobre todo como la, la, las diferentes personas que utilizamos para este tipo de episodios no para hablar más al respecto eh, invitamos un, un muy buen amigo eh, Moisés Hernández, soy diseñador Moisés, él es el responsable de, de las marcas de diseño mexicano Más, yo creo que ahorita De, de mis favoritos que se llama Diario Shop es el Diario Shop.com
1: Chequen claves, ¿no? De medio eh, Pero si tengo que, que acordarme de uno Creo que me quedo con el de Copy Paste A mí me gustó mucho eh, Porque es algo como que todos los diseñadores Saben, pero como que nunca hablan Y nunca lo dicen Y... O no lo saben, pero, pero eso me gustó. Me gustó que, que se hablara de una manera como muy abierta, ¿no? Y también, obviamente, recordar que José de la O sabe tocar la guitarra y, y sabe piratear eh, rit eh, de, de guitarra. Estuvo, estuvo espontáneo y lo cual le da mucha frescura al programa. Entonces, eso, eso me Aquí lo, lo, me lo padre del, de este episodio
0: copy-paste fue que hablamos sobre la manera en que las ideas... Eh, pasan
2: de un estado a otro, por así decirlo, ¿no? Sí, y, y también fue un episodio bien interesante porque nos salimos un poco de estar entrevistando solamente a diseñadores para entrevistar a personas como el profesor Oscar eh, Galicia Castillo, ¿no? que, entre otras cosas, eh, le dio la justificación a José de por qué se estaba pirateando cosas sin darse cuenta. Que eso estuvo súper interesante. A mí yo... Um,
0: vaya, a mí me, me, se me hizo muy bonito tener la... la la oportunidad de entrevistar a un neurólogo y preguntarle ese tipo de cosas, ¿Cómo, o sea, ¿qué es lo que, ¿cuál es el funcionamiento biomecánico del cerebro de, pues de, que, de, de, de cuando la gente copia ideas ¿no? sin que se dé cuenta? ¿no? Eh, para que sepan un poco lo que estamos hablando, pues mejor escuchen el primer episodio de, de Copy-Paste, que viene siendo el episodio 3. Eh, y pues nada, ¿no? el hecho de, de, de que yo tenía esta idea de que, a ver, para mí que el cerebro ha de tener como un, un mecanismo por ahí de que hace que, como hasta de cierta
2: manera, un mecanismo evolutivo para que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Y... Sí, y aparte eso nos dio pie, extrañamente, pero nos dio pie a entrevistar a diferentes diseñadores que se vieron las caras con, problemas que, con todos los problemas que trae la propiedad intelectual en diferentes formatos y, situaciones.
0: y aquí lo interesante es cómo este tipo de episodios o ese tipo de temas no solamente eh, le, le benefician a, a diseñadores. ¿no? Bueno, a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue el programa de las patentes. Daniel es un amigo que también vive en Holanda.
5: Me llamo Daniel Enciso. Yo estudié
2: ingeniería y ciencia de los materiales. Daniel es ingeniero y músico y nos apoyó con la postproducción de estos dos episodios,
5: curiosamente. Porque yo siempre pensé
2: que las
5: ideas eran de uno y, y uno las podía explotar así nada más. Y, y. no, pues este. Resulta que a mucha gente se le ocurre lo mismo. <risa> o mucha gente utiliza tus ideas. Y bueno. Entonces dije, bueno. ¿Cómo, cómo debo de yo este usar mis ideas, ¿no? o implementarlas ¿Cómo, o sea, si, si sé que en el momento de publicarla alguien puede aprovecharse de eso y si no la patento y si no hago tal cosa ¿cómo me puedo defender? pero luego me puse a pensar bueno, también sería mejor si somos más abiertos ¿no? y, co y compartir más nuestras ideas y a lo mejor ustedes no se dan cuenta pero algunos temas se relacionan entre un podcast y otro y entonces uno ya los une entonces uno puede pensar en otras cosas a partir del contenido que ustedes dan, eso es muy bueno. Entonces es como tener varios papers. Dices, pues tengo un paper que habla de, de 3D printing y tengo otro paper, ah, pero yo quiero hacer estos dos papers, combinarse.
0: Cuando Dani se refiere a papers, se refiere a estos artículos eh, de investigación, ¿no? Investigación científica, sí, sí, claro. Y es básicamente lo que uno hace en la tesis.
5: Agarras un montón de papers, los juntas y esa es tu base para, para tu proyecto. Algo así, es como yo uso FCD, sí, podcast. <risa>
2: pues, pues bastante halagador, ¿no?, lo, lo que dice Dani. Sí, porque, bueno, es el propósito de fuera de contexto y aparte eh, es inspirador ver como una persona que está quizás fuera de, que es, que es sensible, pero está, digamos, fuera ah, del, del rango mundo, del, del diseño, diseño eh, per se, eh, puede encontrar en esto algo valioso para su desarrollo eh, profesional. Quizás esta idea de tomar eh, historias y cosas de otros lugares fue lo que nos llevó, curiosamente, a dar un paso diferente y hacer un episodio que venía en un formato y desde un lugar que, bueno, nunca habíamos pensado que, que podríamos haber logrado. Sobre el
4: siguiente episodio va a hablar Damián. Porque a pesar de que nosotros eh, eran interesantes con entrevistas como, por ejemplo, a Sara y demás, que a mí me gusta mucho, eh, Creo que estos últimos, por ejemplo, de la India, eh, me gustaba que estaba... Era una historia. Y creo que, que para conocer un contexto para saber el por qué algo se ha creado, se ha diseñado, uno tiene que saber la historia que hay detrás.
2: Platícanos un poquito, Miguel, sobre, este, sobre tu experiencia de este... Bueno, ese fue un podcast que realicé desde Ahmedabad en la India. Estaba ya... Eh pues realizando eh, el trabajo. Pues estaba ya trabajando y me topé con esta historia súper interesante de dos eh, personajes diferentes, Farhana y Anar. Eh, ¿Qué estabas haciendo en la India? Un poquito para... ¿Cómo? ¿Qué estabas haciendo en la India? Estaba Estaba en la India realizando de investigación de campo para desarrollar... O para diseñar el sistema, un nuevo sistema sanitario que es lo que estoy diseñando para la fundación de Bill y Melinda Gates. Estudiando la caca. Estudiando la caca como, como se diría en otros términos. Y entonces. Así es y en una de estas visitas a los slums que bueno es lo que hacía con eh, regularidad. Eh, fue que conocí a Farjana, una chica súper interesante que es de la que, con la que empieza este episodio, eh, que nos ilustra un poco cómo eh, la creatividad y el diseño le puede cambiar la vida a alguien. Aunque es una historia súper local, el hecho de sacarla fuera de contexto la hace. Eh, global. Global. <risa> global porque, porque no es algo exclusivo de esa área del mundo. Continúa hablando, Damián.
4: Me parece también. Eh, bello como, como la creatividad en este caso eh, desemboca que una mujer hacer algo más que no fuera vivir con su marido o demás que acabará dentro de lo que es el mundo de la moda y creo que es creo que se muestra un poco las posibilidades que tiene todo el tema creativo
0: yo creo que este tipo de historias eh, ese tipo de formatos, ¿no? De, que, que ya no es tanto como el formato anterior de una, entre, de, una re, de una entrevista, una respuesta y una conclusión, sino más bien como la historia de alguien y tú que puedes aprender, es algo que me está gustando hacia dónde va el, el, ese tipo de episodios, ¿no?
2: Sí, yo creo que es hacia donde vamos a, a ir un poco más eh, durante el 2014, y fue también lo que exploramos eh, en el último episodio que sacamos. Ahora, este año. antes.
0: Antes de, de, de pasar al último episodio, sí me gustaría decir como algo muy, que a mí se me hizo muy padre del este, de, de episodio de Forjana, que en primer lugar, bueno, fue una idea de Miguel. Miguel eh, me había dicho, bueno, pues yo voy a estar en India un mes y aquí hay una historia muy interesante y vamos a buscar la manera de, de hacerla. Y nuestra preocupación era de que pues, no era totalmente sobre diseño, ¿no? y este y decidimos, pues a ver, en primer lugar en nuestro podcast y si vamos a hacer lo que queramos, <risa> pues ¿por qué no hacerlo? Y yo creo que este tipo de historias, aunque sean en lugares tan lejanos como India, eh, yo sí lo puedo entender en la manera de que, pues, este tipo de, de similitudes que hay en países en vías de desarrollo, ¿no? O en, como ahora les llaman, economías emergentes, de que, pues, como a través de la creatividad y, 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 y la artesanía y la cultura también puedes, este reactivar en cierta manera eh, le, la economía local de un lugar o la economía de, un, de una familia, ¿no? Y esto nos
2: lleva al último episodio. Sí, curiosamente esto fue lo que... Esta misma línea, casi sin, sin pensarlo, fue la que nos llevó al último episodio que, que hizo José desde...
0: Desde Tlacotalpan, pero es que ahora lo va a platicar el español. Este, creo que ahí viene... Ahí
4: su... Me gusta mucho la, la cómo cuenta él que adquiere el conocimiento.
0: Eh, aquí también está hablando de Son Roca, el laudero más joven de Tlacotalpan, hasta donde yo sepa, y que, que le
4: dedicamos el último episodio. ¿no? Y cómo dice que... Cuando le estaba viendo a este, a este hombre que estaba haciendo... ¿Cómo se llama el instrumento? El, jarana. La jarana. ¿Tú sabes lo que es la jarana en España? ¿Qué? La fiesta. <risa> eh, que estaba haciendo esta jarana y demás. Y, y como... Pues, por curiosidad, lo que fuera, acaba acercándosele y, bueno, acaba entendiendo, se da cuenta de que no era tan complicado, que simplemente había que ponerse, y consigue conducir su pasión en, en este acto creativo, que al final se convierte en hacer jaranas para toda esta gente de Veracruz y... Aquí lo,
0: lo interesante que muy poca gente sabe sobre este episodio es de que en realidad eh, el, este fue el primero de, que, que fue planeado para fuera de contexto, al menos yo personalmente, no eh, y la razón es porque la entrevista con Edson se realizó en noviembre del año pasado.
2: Para un proyecto que traes, ¿no? Que se llama The Chair That Rocks.
0: Exacto. La historia de Edson salió al... Yo con una, un colega, con Rafa, con Rafa Arcos. Él iba a hacer una investigación sobre los oficios en Tlacotalpan y que al final se convirtió en lo que ahorita es The Chair That Rocks, que es una iniciativa de, de residencia de diseñadores en las que van a Tlacotalpan, se quedan un determinado tiempo y co-crean o codiseñan objetos típicos de la región con métodos típicos de la región para que estén en un contexto contemporáneo ¿no? pero bueno, para saber más de, de este proyecto los invito a que se claven a www.thechet.rocks.com y yo les recomiendo que, que vean el documental que pusiste ahí el documental y, este, y, y aprovecho sí, pues, para saludar a todos los talleristas que fueron ahora en diciembre que estuvo bonito ahí el, la experiencia pero bueno, eh, sigamos hablando del episodio mm. Como en conclusión para hablar sobre el de Edson, ¿no? Que el mensaje tal vez era de que, pues, cómo nosotros podemos vivir de la cultura,
2: ¿no? Sí, y, y no nada más ya eh, hablando eh, de herramientas tradicionales o instrumentos, etcétera, sino de todo, en realidad. Eh, ¿Cómo puedes absorber lo que hay a tu alrededor para realizar cosas que son locales, pero que terminan teniendo un impacto global por lo locales que son sí, ¿no? o sea, ahorita
0: ya de, de repente uno no se da cuenta lo que tienes en las nariz, abajo de las narices que puede ser algo súper especial que mucha gente afuera lo puede eh, apreciar, ¿no? y pues hacer negocio
2: eh, ajá. hacer business hacer
0: business y bueno, eh, otra regresando a los episodios eh, quisiéramos cerrar un poco con la, con la aventura del
2: año el pequeño gigante que nos saltamos. <ríe> y estamos hablando del pues del episodio en vivo. Que por si no fuera poco, sí, se nos ocurrió hacer un episodio en vivo, gracias, bueno, aunque ya lo tenemos en la cabeza, pero gracias a una invitación que nos hicieron los chicos de Design Decode en Monterrey para participar en su evento. Sí, lo, lo que pasó fue de que Jorge Diego Tiene, uno de los eh, organizadores
0: junto a Alexis del, del Toro, eh, me, me, me invitaron a mí para hacer un taller, ¿no? Así para... Invitaron a todos los miembros de panorámica a hacer un taller y le dije, oye, pues en vez de hacer taller, ¿qué tal si hacemos un episodio en vivo, ¿no? Y, no, y pues me metí en camisa de once varas porque puse en chinga a Miguel a entrevistar gente en, en Holanda, edita, eh, grabarlo, editar un video y, as, y darle
2: continuidad para, para hacerlo un formato en vivo, ¿no? Sí, que fue súper loco porque eh, realmente estuve por todo Holanda entrevistando a diferentes personas en su mayoría hispanohablantes, acerca de diferentes temas eh, relacionados con el diseño. Por un lado por un lado fue súper cansado, y lo sé bien José, pero también fue súper gratificante ver cómo hay personas que hablan eh, castellano o español que están regadas alrededor del mundo haciendo cosas súper interesantes. Así es. Y bueno, eh, va a
0: hablar más eh, al respecto, Daniel. Entonces,
5: después tuve la oportunidad de estar en tu programa en vivo y hablamos de cómo bueno de cómo iba a pasar eh, todo lo que es el business model el, los negocios, el negocio alrededor de, del 3D printing y a mí me, me, me llamó mucho la atención cuando un participante que es un amigo eh, dijo que ahora lo que iba a cambiar era la forma de hacer negocios y se me hizo bien interesante eso. Entonces empecé a relacionar esas ideas, ¿no? Como, ok, las patentes, mis ideas, ¿cómo quiero hacer negocio con ellas? Y luego, entonces, hay que ser abiertos. Entonces la manera de hacer negocios debe de ser diferente. Eso a mí me ha dejado mucho, o sea, me ha dado para pensar un montón. Y, y, no, o sea, y me gustaría entonces ahorita empezar a, a, ahora sí, como indagar, como, ¿cómo, va, cómo puedo hacer el negocio yo ahora? ¿Cómo puedo sacar dinero ahora? Y aplica para lo ingenieril, como para
0: la música también. Entonces, eso me ha dejado mucho... Aquí eh, es eh, cabe mencionar que, bueno, Dani eh, vio la versión del episodio en vivo en
2: Holanda. Sí, tuvimos la suerte de presentarlo en dos diferentes lugares. Una fue, como ya mencionamos, en Design Decode, que fue una experiencia bien diferente porque, eh, bueno, José sabrá fue, fue frente a mucha más gente de lo que fue en Holanda. Eh, en Holanda fue una presentación pequeñita. Para personas hispanohablantes en una ciudad de Holanda. Eh, más, más íntima. Fue más íntimo. Y se prestó para desarrollar también otro tipo diferente de eh, conversación. Pero como nos dicen otros de, de nuestros invitados en este episodio, también generó más o menos lo mismo eh, aquí en México.
1: Estamos escuchando a Moisés Hernández. Creo que cuando hicieron el programa en vivo en, en el Festival de Code en Monterrey. Eh, a mí me gustó mucho ver como a las personas, entrevistarlas y ver sus espacios de trabajo. Eh, todo eso me llamó la atención. Creo que estaría bien si seguir este, implementando, eso. implementando
0: okay. eso. Sí, pues está, está en planes de hacer al año un, uno en vivo. Sí, si, que... nos, si nos sigue invitando Dicos, ¿verdad?
1: Sí, creo que la parte en vivo también este, A mí me gustó, me gustó bastante o sea, mi, o sea, estaría increíble que fuera en vivo Pero con José y Miguel Al mismo tiempo, eso también me hubiera estado padre Espero, espero un programa Así en un futuro Bueno, aquí lo, lo, lo
0: interesante es de que en Holanda sí, sí, sí estuvimos los dos en el escenario ¿no? Sí, ahí sí tuvimos la oportunidad de estar los
2: dos allá Y, y bueno, como dice Moe, pues esperamos estar En México los dos pronto
4: Ahora eh... Eh, para cerrar con o, esto, escuchamos a Damián. Lo mejor de este podcast en vivo fue como ver cómo las personas participaban. Cómo uno ponía un vídeo sobre cierto tópico y demás, y la gente empezaba a hablar y empezaba a discutir. Y pues fue corto, evidentemente. Creo que la discusión podría haber ido para horas, porque en un vídeo estábamos hablando de 3D printing y de impresión de balas y un poco lo que es esta ética respecto a la tecnología. Y luego nosotros estamos hablando simplemente de cómo esta mujer brasilera. Había
0: eh, aquí también se refiere a Andrea Bandoni y habla de su libro Objetos de la Floresta. Había
4: creado, por puro amor a, al arte o por puro amor a, a su pasión, que lo que era como esta enciclopedia de, de este libro. El libro, de... Sí, Objetos de la Floresta. Exacto. Y que son dos temas totalmente distintos, pero.
0: Pues sí, una aventura este episodio en vivo. Eh, algo que, que dice aquí Damián que tal vez no... Aunque sí hubo en cierta manera discutio, discusión y participación de, de, del, del público en Decode, eh, en Holanda se prestó más como para un diálogo que inclusive terminó en un, en un pub, ¿no?
2: Este sí. Hasta altas horas de la noche, ¿no? Sí, y, y creo que creo que se vio eh, presencialmente algo que... Al final, como resume los objetivos de fuera de contexto, que es reunir a personas hispanohablantes eh, a que convivan y discutan eh, uh, temas acerca del diseño y la innovación. Nos estábamos ahí viendo a españoles, colombianos, mexicanos discutiendo acerca del futuro eh, del diseño en diferentes aspectos. Y eso es lo que realmente queremos hacer. Ahora, algo que
0: cabe mencionar aquí <ríe> es de que Miguel no tenía ni idea. A ver, de... si quieres, platícame un poquito de... Tu
2: experiencia. Sí, para mí fue súper extraño porque, aunque yo entrevisté a, 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 a la gran mayoría de los participantes, pues no tenía todos? idea de cómo había quedado la, la, la edición, porque eso se lo aventó a José en México. Este, y como yo no tuve la oportunidad de venir al evento de Design Decode, realmente lo único que pude ver solo fueron los trailers que se subieron antes del evento. Yo vi todos los videos hasta que fuimos a Blanda a presentarlos. O sea, creo que los viste durante la presentación, ¿no? Así es, durante la presentación, porque <ríe> antes, antes no tuvimos tiempo. Como este, los grandes, eh, chinga. Como los grandes. Entonces, este fue también un proceso mío de, 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 de ir descubriendo como eh, al mismo tiempo irlo presentando con enfrente de, de, de No, de, y, de... La,
0: y, la, y la, confianza que me diste, güey. <ríe>
2: porque, porque.
0: Ah, pues sí. No sé, o sea, yo, yo hubiera que así como, oye, güey, mándamelos, ¿no? Para verlos, o. Y tú, no, está chido. <risa> y,
2: no, pues estuvo bien cañón. Sí, ya sé en qué nivel te manejas, José. Oh.
0: Este, y bueno, y pues ya, eh, creo que a continuación tenemos los comentarios finales de nuestros amigos, ¿no?
3: ¿Algo que quieras agregar? Yo creo que algo que me gustaría ver más En los próximos capítulos O en los próximos episodios O los próximos podcasts Como le quieran decir Es que, que, que no solamente presentaran Los puntos de opinión De las personas a las que entrevistan O las personas que hablan en el mismo Sino que que las cuestionaran más, que las llevaran, que, su, que cuestionaran más sus opiniones y que llevaran de alguna forma más, no al límite, porque soy extraño, pero que sí los forzaran más a pensar su, su opinión para poder exponerla. Ajá, cuestionarlos más para que ellos piensen más sus respuestas y, y no solamente den su opinión, sino que piensen bien o que piensen más o que vayan más allá acerca de lo que... De lo que quieren decir o transmitir Porque como lo ponen en el primer capítulo No es un tema de, de que ustedes nos están dando un punto de vista Para que nosotros pensemos igual Sino que eh, no, no es el destino Sino el, el, el camino a seguir
0: Ok Pues sí, pues igual te vamos a entrevistar ya este, Para un futuro episodio y te vamos a aplicar este, Sí,
3: Cuestionen. cuestiones Por mí ningún problema El chiste es eso, o sea es este, o sea, no, no queremos como conclusiones definitivas, pero pues, puntos de
2: vista este, bastante estudiados, cuestionados. Eh, pues seguramente le vamos a tomar la palabra a Joel y a muchas otras personas que se han acercado eh, con el programa. Creo que como, como venimos mencionando al principio, se viene un año bien interesante para fuera del contexto. Estamos a punto de empezar a probar diferentes cosas que creo están basadas en la experiencia de lo que aprendimos todo este año. Eh, una buena noticia quizás para empezar el año va a ser que vamos a empezar a liberar de a poco los videos que tomamos para este episodio en vivo, ¿no, José? Sí, estas,
0: eh, estas entrevistas súper buenas que, con
2: gente con,
0: como diseñadores... Eh, que están trabajando con biología, otro video de Sara, que espero, Sara, danos chance de, 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 de subir el video. Eh, es que no le gusta verse en la tele a Sara. Sí. Eh, ¿Quién más? A Cristina Ferraz Rigo, que ella es una diseñadora estratégica de Philips. A el, un, un precioso video que nos hizo Andrea Bandón el cual menciona a Damián sobre... este eh, estas estas como su punto de vista del diseño en Brasil eh, enfo enfocados en Latinoamérica eh, quién más que eh, Abraham, Bram, el, el Abraham, único no el, hispanohablante El único no hispanohablante del video Que también fue una labor titánica Chutaron los subtítulos tan rápido eh, sí. Un experto en, en, en impresión 3D eh, Y pues nada, ¿no? este, pronto estarán eh, disponibles esos videos Y como todo el material que hacemos Será hecho eh, bajo la licencia de Creative Commons Significa que ustedes lo van a poder bajar Proyectar a sus amigos en escuelas eh, Remixear, vaya, lo, lo que
2: sea, ¿no? Sí, este, los vamos a lanzar porque creemos realmente en esto y poco a poco en este 2014 vamos a empezar a ver diferentes colaboradores de diferentes tipos. Fuera de contexto, estamos empezando a asociarnos con diferentes productores, no solamente en México, sino alrededor del mundo, para producir historias que nos vayan dando diferentes puntos de vista y nos vayan mostrando los diferentes contextos en los que la vida creativa se lleva a cabo alrededor del mundo, eh, así como eh, colaboradores, eh, ya hablando de empresas, que también crean en, en esta visión.
0: Y además, eran en, a principios del 2014 la, la primera playera de fuera de contexto, aunque no queremos adelantar demasiado al respecto, eh, pues va a, estar, va a estar muy padre. <risa>
2: sí, también es una colaboración con personas interesantes eh, sí. en México ¿no? sí, ¿qué más? ¿qué más se viene? Pues, a, a, no sé a ti José, pero a mí eh, antes de, de terminar el programa me queda a, más que agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado recomendando sobre todo, y a las que nos hacen llegar sus comentarios eh, porque bueno, es lo que nos hace seguir con el programa sí, y, uh, sí gracias a todos ustedes
0: eh, como siempre eh, pues ya saben dónde encontrarnos en www.fueradecontexto.mx también en, en Facebook que estamos como ¿cómo estamos? FDC Pod FDC Pod o en Twitter F, FDC Pod también ahí es donde van a empezar a, a, a llegar las noticias de los de, de los videos que vamos a estar subiendo de las playeras nuevas colaboraciones etcétera 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 ¿qué otra cosa? Pues, que, no sé, donen nuestro aguinaldo, chavos. Por favor. Por favor. <ríe> Ahí en el botón de donar,
2: en nuestra página. Y pues creo que eso es todo, ¿no? Sí, que tengan un feliz eh, fin de año y principio del 2014. Y nos estamos escuchando
0: en el 2014.
2: Nos estamos escuchando en el 2014.
0: En este episodio podemos escuchar a Joel Escalona, Damián Abarca, a Moisés Hernández y a Daniel Enciso. Este episodio fue producido por Miguel Melgarejo y José de la O. En ciudades como Jalapa, Veracruz, México DF, Saltillo, Monterrey y Delft. Utilizando el software de Hindenburg
2: Systems. Para más información, visiten HindenburgSystems.com y está licenciado bajo la licencia de Creative Commons de reconocimiento no comercial, compartir igual. Muchas
0: gracias y nos estamos escuchando en el 2014. chavos,